Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna allihopa till Matpodden 141. Äntligen är vi tillbaka igen. Fast det är någonting som känns annorlunda idag, Ola. Det är någonting som inte är riktigt som det brukar vara. Vad kan det vara? Det är nu jag ska säga oj, 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 Andreas. Vad ja. är vi? Vad är vi någonstans idag? Kan du berätta idag? det? <laughs> idag är vi inte hemma i Olas kök i Tallkrogen utan vi befinner oss på i Hötorgshallen helt enkelt. Ja, helt underbart. Hur ja. mycket folk som helst. Massor vi känner. Jättemycket folk. Ja, det här är ju fantastiskt kul. Ja. Ja. Det var jättestor kul utanför. Klockan är ungefär 19.15. Klockan 19 så var högtorget fullt av VIP-gäster som bara längtade efter att komma in på det här eventet. Ja, det är fantastiskt. Ja. Du, ska vi ta det här vanliga? Vad, vad sippar vi på? Vad sippar vi på idag, Ola? Eh, vi sippar på... Den. Örtagårdsbrännvin. Ja. Vad, vad har vi fått därifrån då? Ja, det har vi fått av våra grannar här. Ja. Jag vet inte vad företaget heter, men det är ett snapsbolag kanske. Ja, jag tycker vi smakar på den och ser ja. vad den är kryddad med. Ja. Det gör vi. Hej. Mm. Och det här var ju väldigt gott. Det var eh, timjan, rosmarin och... Eh, Citron, va? Citronsest smakar det. Ja, väldigt god. Eh, vad äter man till den, tror du? Jag tror framförallt, Henrik, är du med? Vi har ju en grillmästare här också. Ja, jag är ju här. Ja, men du är Hej med. Henrik, du är välkommen. Henrik, skulle man kunna till exempel göra en barbecue-sås? Ja, alltså, vi pratade ju om det där med att grilla lite grann innan inför det här. Och jag säger ju med en gång att det är klart, det där är ju en underbar sak till till exempel en... Um, Ja, en karé eller någonting sånt. Precis när den börjar bli färdig på grillen så ja. kan man ha en söt barbecue-sås med mm. det här brännvinnet i. Och det skulle passa helt fantastiskt. Ja, ge lite sting. Ja, mm. och sen så finns det ju, Örtagården är ju väldigt tydlig också. Den finns ju mm. väldigt mycket där. Ja. Så att du kan ju få då stinget och du kan få rundheten. Och sen så gärna någon muscovado kanske för att plocka ja. upp den med den här barbecue-såsen. Och sen så lite tomatbas på det. Så. Och muscovado för er som inte vet så är det ett slags underbart socker. Ja, precis. Det är ju ett oprocessat socker som har en väldigt stor smak och mycket rundare smaken. Men vad, vad säger ni nu? Det är snart jul. Vad, vilken eh, julskinka dricker man det här till då? <laughs> vilken julskinka dricker man den här till? Ja, just det. Jo, men det är väl den, det skulle jag säga är till den körsbärsrökta julskinkan eh, mm. i det här fallet. Eh, som eh, man alltid måste eh, göra i julen. Den körsbärsrökta. Ja, mm. precis. Det är ju många som plockar in grillen mm. galet nog på, på vintern. Ah, ja. Efter vad man ställer om klockan så brukar folk plocka in grillen, vilket jag tycker verkar vara helt idiotiskt. Mm. 
För det finns ju inget härligare än att grilla på vintern. Och till julbordet, revbenen ska ju göra sig grillen. Och skinkan ska ju åtminstone göra sig en modell av grillen. För jag är traditionell också och vill ha en, en vanlig, vanlig skinka också. Mm. Ja. Mycket trevligt. Jag tyckte den var jättegod och det var en jättehärlig fin sån här rosmarinton. Det smakade ungefär som när man har tagit i färsk rosmarin och doftat på fingrarna. Så den härliga, friska smaken känner jag när jag dricker örtagårdsbrännvinnet. Fantastiskt gott! Underbart. Ja, det var så jättegott. Verkligen. Hörde du, Ola, vi fortsätter i programmet. Vi ja, brukar alltid ha en punkt som heter den gastronomiska ja, veckan. Jag känner nu att alla här vill veta hur har din gastronomiska vecka varit, Andreas? Jo, den har varit påver eftersom jag har jobbat så hårt. Men jag vill ändå slå ett slag för korv eftersom jag älskar korv. Och jag har redan börjat julkorvssäsongen faktiskt. Och det är en av mina favoriter. En, en god kokt julkorv med en bechamelsås med mycket nymald jul, eh, vitpeppar och kokt potatis och en god hemmagjord senap till lunch. Ja. Det är mitt heta tips. Börja äta julkorv redan nu. Med god senap till? Med god senap till, ja. Och drick gärna enbärsdricka till. Det är underskattat. Enbärsdricka. Väldigt gott. Istället för julmust. Mm. Svagdricka? Svagdricka funkar bra också. Lite sött kanske. Men väldigt gott. Mm. Till lunch. Det är underbart. Mm. Du då, Ola? Ja, alltså... Antingen kan jag ju berätta sanningen. Och det har varit mycket lasagne. <laughs> Den här veckan av ja. köttväsås. Och sen har det varit mycket kyckling från guldfågeln har det varit. Ja. Eh, och, och, och sen var jag hemma hos mina svärföräldrar åt eh, middag i lördags. Mm. Eh, fast... Eh, och det var ju gott. Var det. Ja. Väldigt gott. Väldigt gott. Ja. Mm. Trevligt. Nej, men jag har haft helt enkelt en dålig vecka. Gastronomiskt. Mm. Så kan det vara. Ja. Men nu befinner vi oss på det här eventet. Och vet du eh, ursprunget till den här platsen, Ola? För det här som Hötorgshallen ser ut idag så har det ju inte alltid varit, nämligen. Det finns ju en historia kring den här platsen. Har du koll på den? Ja, alltså jag vet Geografiskt eh, ser det från Magnus tid. Ja. Typ 1200-tal. Redan på 1200-talet ja. så låg det faktiskt en marknadsplats ja. här, exakt här där Hötorgshallen befinner sig idag. Jag fick sitt namn först på 1400-talet. Eller 1644 mer, ska jag säga. Är det så? Ja. Exakt 1644. Mm. Härligt. Och sen eh, 1888 så byggde man faktiskt den första hallen på, det här plats, på den här platsen. Ja. Där, vi, där vi befinner oss idag. Så är det. Och det var en stor gjutjärnskonstruktion som var ungefär hälften så stor som en normal fotbolls, fotbollsplan här idag. 13 meter hög järnkonstruktion med, även ja, med precis. källarvåning. Sen, sen en sak som är viktig, Andreas. Vad är en pickadong? <laughs> Jag vet inte. Det är också någonting. När... Det bara var en marknad här på Hötorget förr i tiden. Så låg det ett café i ena delen av torget här på Hötorget. Och på andra delen av torget så låg det ett porterkafé eller ett ölcafé. Och på det här ölcaféet så serverade man något som heter Picadong. Ja. Och Picadong är en vindrink eller en vindryck. Jag tror att det var ett slags Vänsjö-varmt vin som man drack. Antagligen. Så, som jag, ett, jag har googlat allt vi har orkat, men det ja. finns liksom ingen historia kring Picadong. Och det var ju det på den liksom tiden inget... så fanns det porterkafé där man serverade porter och kaffe och prinsesstårter. Ja, just det. Precis. Ja, och där serverade man Picadong. Ja. 
Så jag är väldigt nyfiken på om ni kära lyssnare känner till pickadongen eller uttrycket pickadong eller pickaluring. Eh, ja, vad som helst. Kontakta oss, maila oss matpodden.gmail.com eller kom fram nu ikväll och berätta vad pickadong är för någonting. Ja, precis. Om ni vet eh, och sen är mer om detta. Andreas, för alla lyssnare mm. som kommer lyssna på oss efter här nu. Hur ser det ut idag när det är internationell prägelmat från hela världen? Hur ser det ut här i Hötorshallen? Ja, precis. Gamla, gamla hallen revs ju 1953. Nya hallen där vi befinner oss idag är från 1958 faktiskt. Och som det ser ut idag så har ju Hötorshallen en internationell prägel faktiskt. Och om man tittar vad som finns här idag så är det faktiskt 12 restauranger som finns här inne i Hötorshallen. 13 stycken delikatesshandlare. Tre stycken fisk- och skaljushandlare, fyra stycken kött och skark, två stycken bagerier, eh, fågel- och viltspecialister och grönsakshandlare från hela världen. Så det, här, här har du ju fantastisk eh, uppsjö av eh, handlar. Här hittar man allt egentligen. Det är helt fantastiskt. Ja, faktiskt. Det är jätteroligt. En fråga till dig, vad gillar du mest med hallar? Inte bara här utan i övriga världen och allt när man kommer. Hur känner du att du kommer in i en hall liksom? Egentligen så går jag på hallar och handlar för inspiration i första hand. Och sen så vet jag att jag får kvalitet och jag vet att jag får bra service. Ja. För bra service tycker jag är någonting som saknas väldigt mycket om du går ut idag i vanliga, ja, vanliga butiker. Jag gör sådana här tecken här nu. Så i första hand... Inspiration, service, kvalitet. Ja, jag, jag, säga. jag håller verkligen med dig. Ja, men det är samma. Inspiration är ju någonting fantastiskt. Alltså om man inte vet om man ska laga och bara gå där och titta och, och mm. eh, se på grejen och få smaka lite så mm. eh, går man därifrån helt urfattig. Ja. Och så köper man någonting som man inte hade tänkt sig också. Ja, man, man ska kan inte, gärna komma med... Man ska en... helst inte vara hungrig. Nej. <laughs> Då blir det dyrt. Ja. Nej, men man, jag, dyrt. jag kommer ju... Jag kommer gärna hem med en bunt korva jag inte hade tänkt att köpa och kanske någon liten sån här oxsvans och någon god ostbit och, och någon färsk grönsak som ser alldeles fantastisk ut. Och... Ja, men det är som min bror Claes alltid när han mm. ser nya korvar så ska han alltid köpa dem. Ja. Eller senap. Ja. Och så har han hem dem. Sånt här som man kanske inte hittar i vanliga butiker ja. också. Jag menar som speck och, och, och sånt här man kan köpa på lösvikt. Ja. Tycker jag är trevligt. Absolut. Ja. Henrik, kan inte du sticka in med lite härliga... Här. Vad, du, vad tycker du om hallar? Ja, jag, jag, jag stod och tänkte precis nu när ni pratade om det där, vad ni älskar med hallar och så stod jag och tänkte på vad, vad är det jag älskar med hallar? Jo men det är ju just det där att kunna hitta alltså, de styckningsdelar som man normalt sett inte hittar i, i vanlig exakt, butik. Exakt. Det är en fantastisk härlig del mm. tycker jag. Man kan gå ner också, om man har en riktigt knasig del så kan man verkligen kliva fram och fråga kan du fixa det? Ja men då löser de det. Aha. Det kanske tar en dag men det gör ju ingenting för mm. Är man bara ute i rätt tid? Så... Ja, men det är ju, jag håller med. Det är likadant det här med så jag pratat om förut rom som vi ska ha på middagen på fredag. Mm. Om man ska ha några kon på varje rätt då kan man köpa några, en mm. matsked eller två. Man behöver inte köpa två hektar. I hallarna. Ja, precis. Ja, det, det är det. Med små delar och stora delar. Det är ju samma sak där. Man kan gå in och köpa en, en bringa mm. som är då helt urstyckad och inte uppskuren på något mm. sätt. Utan du får 7,5 kilo bringa ja, med visst. det här. Vilket kan vara helt fantastiskt mm. att stoppa in i en smoker och, och grilla. Ja, ja. Det tar sin tid men det är värt mm. varenda Vi, minut. Ola och jag var när jag tittade på den rimmade oxbringen här förut idag. 
Och den, den är ju hemmarimmad. Det är ju fantastiskt. Det, är, det går inte att köpa i butik idag ju. Utan saltpeter eller någonting utan bara salta. Det är helt fantastiskt fint alltså. Jag är ju så löjlig så jag står ju till och med och rimmar själv där hemma om det ska vara så. Men, ja. Det, ja, men har man inte den tiden så kan man faktiskt köpa det här. Ja, precis. Ja, men det är ju det som är så skönt också. att du kan få Det är inte bara det där med att du måste vara matnörd. Utan du kan ju även vara den där som behöver någonting nu. Du kan ja. få en färdig hamburgare som är mald precis just nu. Och du får den i näven, färdig formad och allting. Mm. Och du går hem och den smakar precis som du skulle ha lagt ner två ja, timmar visst. på den. Mm. Eh, vilket är helt fantastiskt. Ja. Sen är det fan, tycker jag också just här i Hötagshallen så ligger det ett systembolag också. Ja, vin, ju... vineria är det väl i alla fall. Ja, ja. Jag tror det är väl vin de serverar det är eller säljer. De säljer så att, men... Och det är, det är fantastiskt att kunna koppla ihop båda de delarna. Mm. Vilket vi många gånger kan säga att vi är ganska dåliga på i Sverige just att kunna ja. handla mat samtidigt som vi köper vinet. Men det kan man ju faktiskt ja. göra på det här. Och det, vet man ju, det är ju det bästa så finns det att gå in på systembolaget och be någon av personalen om hjälp. För de får ju inte aktivt sälja. De får ju aldrig komma fram till dig och fråga eller någonting. Men om du frågar dem, då jävla går de loss. Då får man så jävla mycket hjälp så det finns inte. Ja, och framförallt här i hallarna. Vi har väl på mm. Söder också, men Hötorshallen här. De är ju otroligt duktiga. Det är, ja. du, du har ju spjutspetskunskap här nere verkligen. Och är det ja, så att du kommer de fram i bringa alltså. så mm. de, de, de går verkligen ner i brygga över det du, ja. det, det du eh, ska tillaga. Det enda vi saknade är väl kylda drycker, va Ola? Ja, alltså om, om man kommer på vid lunch att man ska göra en eh, underbar eh, torsk med riven pepparot mm. och eh, skirat smör och så vill de ha ett kallt vin och köpa. Det tycker vi fortfarande att bolaget är dåliga på. Ja. ja, de tog ju upp det nu i något tv-program för ett litet tag sedan det här mm. samhällsljudet som har fått mycket kritik de senaste dagarna också. Just det där, där såg de ju till att man skulle kunna få kylt vin med sig hem. För det står ju faktiskt på flaskan till och med att det bör serveras kylt. Och då är det väldigt konstigt att sälja en produkt som inte då kan serveras omedelbart. Ja, det skulle vi uppskatta otroligt. Ja, definitivt. Det håller jag med om till fullo. Eller om de är jättetörst och vill ha en kall öl. Ja, precis. Ja, jag först, man, man kan ju lätt förstå varför de väljer att göra på det här viset. Det kan man ju faktiskt göra. Men, men, men samtidigt så, så måste man ju titta på det där med att vi har ju faktiskt, det är upp till var och en att, att konsumera med måtta. Men det som är positiva med är väl också att det är så otroligt internationellt om jämfört med andra hallar. För vad i Sverige så här också. Det är ju ganska häftigt att gå, gå där nere och eh, ja, florera. De är ju, alltså, många gånger så är det ju, det är ju en av de, vi som håller på med mat så är det ju en av de absolut härligaste delarna med invandring i Sverige. Ja. Så är det ju att vår matkultur har ju växt från då, alltså på 70-talets början när vi inte ens hade svartpeppar Nej. Nej, till, till idag. Vitlök då vi... var det mest exotiska vi hade. Liksom. Ja visst, man var skum om man luktade vitlök ja, på den tiden. Precis. Så det, och det, det är ju då våra underbara invandrare som har hjälpt oss med detta. Och det, det är ju väldigt tydligt här på, på Hötorgshallen att vi kan få då allting. Jag menar, i början när jag började göra korv om man ville ha tag i, i, i lamtarm. Det, det gick ju Nej. inte uppringa. Det fanns ju bara grisfjällster överallt. Precis. Så att, och då gick man ner och snackade med någon kille här nere. Ja, men de löser det. Inga problem. Inga problem. Jag fixar det. Jag har det. Så att, ja, det är otroligt härligt just med den där mångkulturella känslan som Hötorgshallen ger. Det är kom på nu så för våra lyssnare så Henrik så snabbt innan du kommer in en ny gäst här att du 
presentera vem du är er, för alla vet inte vem du är. Er. Ja, jag heter Henrik Insulander och anledningen till att jag står här idag är väl egentligen för att jag dels hjälper er med tekniken idag också. Ja, det tackar vi för. Tack. Men framförallt så beror det väl på att jag egentligen i dagsläget kallar mig som kallar mig för grillmästare. Ja. och jag grillar väldigt mycket och har varit med grillmästarna på TV4 och ja, alltså är ute och gör väldigt mycket grilljobb helt enkelt och brinner något enormt för det kulinariska överlag kan man väl säga. Men just grillen känner väl jag att jag har ett övertag mot eh, väldigt många i min omgivning. Så är det. Jag brukar ringa dig om råd. Ja, det gör det ju Ola. Ja. Och det är så härligt. Jag, jag blir väldigt glad varje gång du, du ringer. Nej, och det är riktigt kul. Och sen är det väl kul med det här med Borgen nu som vi är från att badrå kommer i sommar. Ja, det är, i alla fall i våra såna här trådar, vi som kommer från Öland, så exploderade det fullständigt i häromdagen just om att badrock kommer tillbaka. 30 år ja. senare så är de med. Nu ska du få en ny uppgift Henrik. Du ska gå med mikrofonen här till Annika och Niklas för de kommer oh. in med nya grejer här. Äntligen blir det lite kov i matpodden. Uh, och vi börjar med Annika, vad är det du bjuder på? Eh, lamm och rosmarinkorv. Ja, mm. härligt. Och det är från... Uh... Från Taylor's and Jones. Såklart. Jo, korven är gjord i Stockholm, såklart. Ja. Och vems recept var det här sa vi? Det är David Taylor. David Taylor, ja. ja. Då ska vi smaka det nu ju. Mm. Det ska vi göra. Och, eh, Och Niklas, vad ska... dricker vi till det? Ni ska få örtagårdsbrännvin heter det. Ett eh, kryddat brännvin gjort på rosmarin, tymjan och lite citron också. Så tanken är väl att eh, spriten ska liksom skära lite som en ninja i det feta här. Och att kryddorna ska lira med resten av kryddorna i korvorna. Okej, okay. mycket spännande. Mm. Underbart. Brännvin till korv helt ja, enkelt. Vi provar det kan, det. Kan ja, vi provar det. Henrik, vi får också prova. Ja, oh, tack snälla. Nygrillad och saftig korv kan man säga. Nu ska vi se här. Ska vi låta först Annika berätta lite om sitt företag? Ja, vi har ju här Taylor's Jones i Hötorgshallen. Det var, blev ett litet lilla syskon till våran butik som vi har haft sedan 2007 på Hantverkargatan där vi har gjort korv. Sen 2007 då där. Men sen säljer vi ju nu till Ica och Konsum och Coop och Hemköp i hela Sverige. Ja, man ser ju och det här är liksom mer vårt ansikte utåt. Mm. Mm. Så att säga. Vi har förstått också, vi sålde bara färskorv här i ett och ett halvt, två år. Men alla frågade, kan man inte få smaka, kan man inte få smaka, vi vill äta den här. Så nu har vi öppnat servering. Så vi visar vad man kan göra med korvarna. Vi serverar lyxiga korv med bröd, men gör även allt man kan göra med våran korv. Pastasåser... Pittpanna, mm. gryter, svin. Ja. Hemma har vi uppfunnit en salsiccia-pizza. Väldigt Perf- gott. Perfekt. Mm. Jättemånga som köper korv som inte äter den som korv, kan Exakt. jag säga. Mm. Väldigt många köper korv för att det är kryddat, kryddat bra, bra färs. Jätte, Både lammnöt och fläsk och mm. kalv. Och vi har även kalkonkorv ibland och så vidare. Det är perfekt. Underbart. Mm. Mm. Ja, ska, vi, ska vi prova till brännvinnet? Absolut, jag har gjort det det var fantastiskt. Mm. Du kan göra det i live och så får ja, vi göra ja, 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 ja. det. Jag tänkte Niklas ska ja, få prata. Niklas måste få komma och prata om sin jag älskar sprit. Mm. Ja, precis. Vårt mission egentligen nu är väl att få folk att dricka lite mindre. För att svensken generellt sett är ju väldigt bra på att misshandla den här produkten. Eller våra svenska snapsar ska vi säga. 
Så vi jobbar mycket med att de kryddade brännvinerna som faktiskt funkar exceptionellt bra ihop med vår vardagliga mat. Med hamburgare och kött och fisk och allt sånt där. Du menar att man ska smaka på dem mer än att svepa? Ja, precis. Det är väl lite det. Just för att spriten har ju en förmåga att faktiskt förhöja smaken i maten. Istället för öl och vin som ofta lirar väldigt bra ihop med maten. Så det är jättekul att testa sig fram faktiskt. Ja. Och sen i huvud taget tycker jag att brännvin eller snabbt passar ju väldigt bra till fet mat eller grillad mat tycker jag. Absolut. Jätte, jättebra. Så det är väl det enklaste tricket i boken. Fett och salt funkar alltid. Mm. Så man kan väl inte göra annat än att misslyckas utan det. Då. Det här har du givit oss de här två eh, östgöta sädes. Ja, precis. Den... Ja, den, berätta igen om den, för den är ju ja. fantastisk tycker jag. Östgöta sädesbrännvin. En av de äldsta recepten efter Nyköping som vi har kvar i vår portfölj. Den ska ni få prova tillsammans med en margeskorv lite senare. Gärna. Storyn kring den är väl att Erik Renfeldt som gjorde den här en gång i tiden backade bandet till 1850-talet i mitten där. Så plockade han faktiskt med sig receptet ner i graven, tyvärr. Så har man försökt återskapa den här ungefär samma utförande som man gör idag. Och exakt vad det är kan vi ta ihop med korven sen så ska vi se hur det lirar ihop. Vad är det som är unikt med Östergöta Sädes? För den smakar ju inte som något annat brännvin i sortimentet skulle jag vilja påstå. Nej precis, utan det är väldigt viktigt att skilja på det här med kryddat brännvin och akvavit. Mm. Och här är ett typiskt kryddat brännvin. För här har vi ju ett destillat gjort på kornmalt som kommer från en enkel panna. Som gör att det blir lite, lite snyggare alkohol kan man säga. Svårt ord, men ja. hur som helst. Det här ligger sedan på fat i två och ett halvt år. På gamla, gamla whiskyfaten. Aha. Så det är det som sätter karaktären? Ja, precis. Mm. Enkel panna och whiskyfat. Det är Enkel det panna och whiskyfat. Ja. Liksom. Och sen så kryddar man ju upp det med honung och russen också. För att få en liten söt känsla i den här. Så, mm. så inte du Niklas, nu avbröt jag dig förlåt. Mm. Men det brukar jag göra. Men att man, om man skulle göra en blindpro nu är whisky och östgärdet sätas. Mm. Det kommer ju hamna riktigt nära varandra. Ja. För du har ju minimumålder för en whisky i tre år och en dag där. Så vi är ju näst, vi är bara ett halvår ifrån egentligen. Så men på näsan kan vi hitta lite mer arrak-känsla. Men smakmässigt så kommer du hitta jättemycket fatkaraktär. Som rundar av allting egentligen. Och fat kommer ju alltid gilla allting som har med grillat eller stekt att göra. Lilla sötman här kommer ju älska sältan i maten som vi har också. Så egentligen en perfekt kombination. Så nu kommer magesen här. Ja. Och då får du berätta om... Ja, jag vill berätta att det är ju en supertraditionell nordafrikansk korv. Marokko, Tunisien, Egypten. Eh, som vi har gjort våran tappning. Så att säga, den är ju egentligen inte... Eh, det är ju inte på något vis någonting svenskt. Men vi gör ju den här i Stockholm på vårat vis, så att säga. Den är, har harissa, som är väldigt speciellt. Spiskummin, kanel, lite... Lite chili, så man har liksom ett schysst sting. Och det är väldigt mm. intressant tillsammans med den här snapsen. Ja. Så att det är nu svensk snaps och nordafrikansk recept ja. på korv. Spiskummen och kanel. Ja. Ja, intressant kombination. Mm. Ja. Nu får ni smaka. Ja, absolut. Åh. Det här är gott. Och det här är en liten smalare korv. Den här korven, till skillnad från lamrosmarin. Lamrosmarin gör vi i fläskfjällster- Mm. Den här är i lammfjällster. Det är alltså skinnet på korven som, beroende på vilket djur den kommer från, den är tjock eller smal. Jättegod. Och vi gör 
nöt och lammkorv i lammfjälster till, på beställning till alla som inte äter fläsk alls. Vilket är ganska bra att veta. Mm. För det är svårt i Sverige att få tag på helt fläskfri korv. Mm. Så att, det är jätte, jättebra. Jättegård och bra eftersmak var mm. på den. Så vi hur hur var det med snapsen? Vi provar det nu. Ja, nu provar vi det. Henrik. Mm. Jag måste säga att det, det defilerar ju verkligen. Det är ju fantastiskt gott tillsammans. De här ehm, lyfter varandra. Det är precis som vi fick höra här sätt. förut. Ja. Mm. Ehm, många gånger så kan det ju faktiskt vara så att precis som vi fick höra förut att de, de lirar ju för bra ihop vinet eller ölen tillsammans med maten mm. och, och käkar varandra på något sätt. Mm. Men spriten ligger och flyger på en egen liten nivå bredvid mm. på något sätt. Och lyfter ändå upp äh, råvaran och det ja, vi absolut. äter. Och speciellt om man smuttar i lite så här tillsammans bara i mm. äh, smakar på det som Niklas säger. Alltså korv och snaps är faktiskt en, ett supergiftemål tycker jag. Det är riktigt, riktigt bra. Vad har man för tillbehör till den om man käkar en sån här korv med bröd till exempel? Man har ju inte jättemycket smaker till för den är så dominant och kaxig ja, i sina... Man köper på den... surkål och senap och Det kan man eller... absolut mm. göra. Jättemånga här beställer just det. Märges med surkål. Det känns, det, för... det känns lite knasigt, ja. Nordafrika och Tyskland, men... Det funkar superbra. Mm. Men i, i, i länderna där, där den kommer ifrån, där äter man ju bara med slät couscous. Kanske någon yoghurtröra med lite mm. gurka, ja, just det. lite vitlök. Mm. Är korven hetare? Nere i, i Finns i olika former ja. faktiskt. Mm. Det är oftast i Nordafrika beställer man antingen extra stark eller mild. Det finns olika utförande. Vi har lagt oss lite mitt emellan ja. där de mm. brukar lägga sig. Så jag tycker hettan gifter sig väldigt bra med sötman i mm. Östergötas sädes. Mm. Ja, det en jättefin mm. balans. Ja, ja verkligen. verkligen. Mm. Riktigt Så, god. Brännvind till kov helt enkelt. Brännvind till kov. Ja. Och torket. <laughs> ja. Jättegott. Tack så mycket. Tack, tack, tack snälla. Jag tar gärna en bit innan du går. Tack så ja, jag mycket. Jag gör också det då. Och jag är hemma ja, då gör jag det också. Det var ju så gott. Mm. Ja. Och så gott. Har, har ni lite koll på korvens historia då? Var, Nej, vi vill gärna höra Andreas. Från början så är det så att korven var ju ett sätt att ta hand om det köttet som var kvar när man slaktade. Och hur skulle man göra det? Jo, man stoppade alla slaktrester man hade i tarmarna. Det var ett sätt att förvara korven. Och sen, i, i, lite längre fram i tiden så, så började man då torka korven för att konservera den, eller salta den för, för att konservera den helt enkelt så det är ursprunget till korven det var ett sätt att ta hand om det som blev över missa inte rökningen där nu också bara, den är ju viktig nej, för nej, rökningen kom ju också, men den kom lite senare ja, den kom lite senare, det gjorde ja. men vi är ändå ganska långt bak i tiden ja, vi det var väl, innan du väldigt, föddes i alla fall väldigt långt, väldigt, väldigt långt bak i tiden men, men sen på 1800-talet så, så, började man ju, så, så kom det någonting som kom att kallas för charcuterister så då lämnade bönderna kött och, och till en charcuterist som gjorde medisterkorv, visterband och stångkorv och sånt där och sålde vidare. Så då gjorde man det inte själv hemma längre. Och sen på 1900-talet så vad heter det, industrialiserade man hela processen. Så då började fabriker tillverka korv så då lämnade man direkt till fabrik och sålde till konsument. Så eh, på, den, på den vägen är det. Men sen har det utvecklats otroligt mycket korvtillverkningen och det finns ju så mycket lokala korvar fortfarande i Sverige bara. Vi pratar om Marques som kommer från Nordafrika men titta i Sverige här 
hur mycket lokala korvar det finns i, i alla landskap till exempel. Det... Vad, vad kommer pulse och sånt från då? Pulse? Det, det är ju den... <laughs> det, det är faktiskt ett danskt ord som kommer egentligen från uttrycket tjock eller uppsvälld. Och, och svenska pölsan då som är hackade inälver som man bakade eller kokade då. Som man även kunde... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Göra korv av, eller som den småländska korvkakan som är en korv utan fjällster egentligen. Som man bakar i bläck då då. Så, det är av pulse. Men vad, vad säger man i Norge? Då säger man... Innan pulsa. Pulsa, ja precis. Ja, men det, det, ja, det är oviktigt här. Det svenska ordet kolv kommer ifrån ut. Men i Stockholm säger man vurre. Är det vurst från Tyskland då? Eller? <laughs> ja, exakt. Och det, det är ju en onomatopotisk eh, uttryck egentligen som kommer från eh, hur det låter när man äter korv. Alltså knackvurst, hur det knäcker när man biter en riktig korv gjord, på ett fri, gjord med riktigt fjällster. Så det är egentligen en förkortning av knackvurst som är en ljud, ett ljudhärmande ord egentligen. Vad säger man på Öland och så är en kov? På Öland säger man kov, ja det vet jag inte vad det är. Kamakov, det säger man ju kamma i alla fall. Och hacka i gröken. Haggarslag med foder och det är då va? Det svenska uttrycket kov betyder egentligen stump eller böjd. Eh, gammal svenskt eh, ord för stump eller böjd, så en böjd stump det är alltså ordet korv, eller kov då som vi säger, kov himla trevligt, men du Ola ja. jag måste bara säga en sak som jag älskar med kov, det är när man kommer ner till Berlin ja mm. där äter man någonting som heter currywurst helt fantastiskt, har du varit i Berlin och ätit currywurst? absolut, ja, med kurrysketchup med kur- och och det är så roligt för alltså, det finns typ bara i Berlin. Och de, de har mer currywurst ställen än det finns McDonalds. Det, och det finns sådana snabbmatskedjor som bara serverar currywurst. Det finns i Lübeck också. På ja. flygplatsen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Men den är inte så bra. Men currywursten, nej, är, nej. currywursten är ju fantastisk. Menar, man kan åka till Berlin bara för att käka currywurst. Ja, och det, men det är lustigt för den är lite svår att ta ut ur Berlin. Så det är nog därför den mest serveras där. Den smakar bäst i Berlin, tror jag. Ja, det gör ju det. Av någon lustig anledning. 
Absolut. Så även om du skulle tillaga den på exakt samma sätt här hemma i Stockholm ja, så, är, så tror jag inte det skulle bli så gott. Det är ju som gott. på ölen. Ja, men jag, jag gjorde kroppkakor i lördags ja, apropå min kulinariska vecka. Ja, men de var, det blev väldigt bra. Ja, det var ju mycket sprit var det Ja, det höll på att bli någon, inte någon alls. Men det blev det till slut. Men det, du som är grillmästare, vilken korv är bäst att grilla? Är det emulsionskorven, den lufttorkade korven eller den rökta korven? <laughs> ja, den rökta korven kan man ju egentligen hoppa över, det tycker jag. För den kan man ju då se till själv. Det, det man ska tänka på är ju, som vi tittar om Taylor Jones som här nu står och säljer korv, de säljer ju färskorv. Och det blir väldigt många som blir konfunderade när de får en färskorv till sin grill och tänker att oj, Herregud, vad gör jag nu? Den, den förstörs ju fullständigt om man lägger den i grillen. Men det man ska tänka på det är att man har en grill med lock. Det anser jag det är det absolut viktigaste knepet för att kunna grilla. Har du inte en grill med lock så har du ingen grill. För att hålla rätt temperatur eller? Ja, du, du har ju, när jag grillar så har jag kol eller briketter bara i ett litet hörn. En liten snutt av grillen oavsett hur jag grillar eller vad jag grillar. Okay. Och det är ju för att kunna grilla indirekt då. Alltså inte någon glöd direkt under råvaran. Inte som vi campinggrillare då, som tar halva påsen, tändvätska. Nej, precis. Nej. Den, och det är ju många gånger ett väldigt bra sätt att förstöra en, en fin råvara. <laughs> Tyvärr. Mm. Så, att, så att korv, det finns ju olika delar då. Har du en färdig korv alltså, som är tillagad, ska du göra en, en hot dog, gud förbjuder, så, så, så kan du ju slänga den direkt på glöden och bara brassa på mm. om det är så. Men eh, det du kan göra om du tittar på Taylor Jones korvar, rasslar du in där och köper en fin korv av dem så kan du faktiskt röka den, varmröka den till färdigt stadie och ja, ge den en extra liten knuff eh, som blir helt fantastiskt. Mm. Och då kan du ta ditt körsbärsträd då, då som du Exakt, då kan vi ta körsbärsträdet men i dagsläget så finns det ju faktiskt i butik. När jag började med barbecue en gång i tiden då var det ju svårt mm. att få tag i rökflis men nu hittar man ju väldigt många olika träslag i butiken. Om vi ska vara nördiga, vilket trä är bäst att eller beror det helt på vad du... Grillar, eller? Ja, det, är, det är roligt för det är, det är ungefär som att fråga vilken krydda tycker du är godast på maten. Ja. För det är väldigt stor Sant. skillnad. Det är väldigt stor skillnad och väldigt karaktär, alltså det är väldigt stor karaktärskillnad. Men äpple på... är det ganska klara det bästa. Äpple klarar det mesta av den anledningen att det är en ganska svag röksmak på den. Den är inte så stark och utvecklad i smaken. Och ska man börja röka med någonting någonstans så tycker jag att det kan man väl göra med äpple. Då, för att det är en del människor som inte tycker om för mycket röksmak. Men är man försiktig och gör det på rätt sätt så hickor i rökta rebensbjäll. Har man ätit det någon gång så vet man att det går hem hos alla. Och gör man det då på rätt sätt då, då kan man inte sluta grilla. Då är, man, då är man rökt som vi brukar säga. Är man rökt? Ja då är man rökt. Men det här med, med vintergrillning det är något du slår ett slag för alltså? Definitivt. Det vore, det vore skam på torra land om jag inte slog ett slag för det. För det är ju otroligt härligt. Och håller man då på med barbecue för det som gör att många bromsas av det det är, att det är fullkomligt vidrigt att stå vid grillen om det blåser och, och mm. kanske snöar och, och allting. Men jag står ju inte vid grillen. Nej, jag tänder grillen, går ut och när då den är färdig så går jag ut och lägger på rökflis och lägger dit köttet. Och sen går jag in i värmen in, igen ja. och njuter. Sen går jag ut och kikar någon gång då och då. Ja, kanske en timme, en och en halv emellan varje gång jag går ut och kikar. För att det, det sämsta man kan göra där längs vägen det är att lyfta på locket. För då förlorar du väldigt mycket temperatur i grillen och en råvara mår inte bra av för stora temperaturer. Så grillen med vintertid är det vi slår ett slag för? Definitivt. Det är bara hem och släpa ut nu. Och vill man ha veta mer så är det bara mejla Henrik Insulander. Ja, då kan ni gå in på grillkoll.se. Grillkoll.se. Ja, och där finns det faktiskt som man kan mejla mig också om det skulle vara så. 
Underbart. Jag tror att eh, ostkillen har fullt upp där nere och alla de andra. Så vi, jag tror vi går vidare på programmet och börjar hissa och dissa. Det kan vi göra. Andreas, ska du börja hissa? Ja, det ska jag faktiskt göra. För det är faktiskt... Det här låter som man har köpt nu givetvis. Men, ja, det har du aldrig varit. Men så är ju inte jag. Nej, nej, nej. De sista åren så har jag önskat mig av min svärmor ett presentkort på Hötorgshallen i julklapp. Och det är fan ta med det bästa man kan få i julklapp. Det är underbart att få det här presentkortet. Så går man i mellandagarna och så går man ner här i hallen och så köper man maten till nyårsafton. Så går man och småplockar i varje butik, alla små delikatesser som man vill ha. Så känner man sig som kung när man lämnar in det här lilla presentkortet i varje butik. Och plockar på sig bara det bästa man vill ha till nyårsafton. Det är, Underbart. Det är årets julklapp. Jätt, ah, jag älskar det, jag vill inte ha någonting annat till julklapp. Det är det bästa jag vet. Ja, nej, mm. men, håller med dig. Mycket bra. Mm. Jag hissar idag, december så kommer du tycker det är en underbar månad där man... Lussekatter. kan äta så massa olika mat och det behöver inte bara vara julgrej utan det finns ju hela alltså, starka kryddor, starka grejer gå ut i trädgården och hämta de här örterna som har överlevt och mm. bland annat salvia till exempel och det finns massor av grejer att göra i december och jag, jag rekommenderar som jag själv gör inte fira jul julafton, fira jul december mm. jag hissar december Mm. Ja, det låter bra. Jag, jag, jag hissar i sådana fall i det här läget att äta nära. Ehm, ge det inte ut på en resa varje gång du ska lägga någonting på tarken. Utan det kan du göra på andra sätt. Utan när du ska laga mat så ät nära. Ehm, och ät det som finns för tillfället. Ehm, för det blir så mycket härligare när det väl kommer nära. Mm. Då har man oftast fått vänta ett tag och alltså, att få sparrisen på bordet. Då på våren, det är en sån härlig känsla. Så käka det som är nära, helt enkelt. Det hissar jag. I säsong. Ja, precis. Ja, jag håller med. Ja. Absolut. Nu kommer vi till det... Dissa. Det hemska. Ja, men när, vi, jag... när vi måste dissa någonting ja, faktiskt. Ja, jag börjar för jag är förbannad sedan igår. <laughs> ja, det är bra. Nu kör vi, Ola. Jag gillar verkligen att gå ut med kompis eller med min underbara fru Anneli och ta ett mm. glas vin. Ja, vem gör inte det? Ja. Men det som igår är en liten vanlig sylta eh, glas oh, vitt vin, husets eh, restaurangsgatan, spelar ingen roll. Men för det är lite lite lant överallt, det går upp i för mycket. 125 spänn styck, 250 spänn för två glas. Mm. Alltså, det där gör då, då bara, tar man bara ett glas. Det där gör bara att eh, även om man har råd så slutar man med det för det blir löjligt. Mm. finns ingen anledning det, var, det, det finns typ så många inget... bra viner för husets vin som kostar 60-70 kronor som du kan erbjuda ett mm. otroligt mycket bättre pris mm. för att då tar man ju två glas istället och så är man jätteglad ja. och nöjd när man går därifrån så jag säger inte att det är så över hela Sverige men jag dissar det i Stockholm just nu mm. Nej, jag tycker Stockholm har blivit galet när det gäller prissättning mm. ja ibland kan man bli riktigt trött och känna att ska jag behöva betala deras inredning här jag vill mm. betala för en trevlig stund och få sitta ner och äta gott och dricka gott. Köpte jag en stol eller? Ja, mm. lite så. Det är faktiskt jobbigt. Men vi var inne på om jag ska dissa någonting. Så för mig är det ganska enkelt som inte dissar jämt då helt enkelt. Utan jag behöver göra det en gång här tillsammans med er nu. Och då är det det vi pratade om tidigare. Tändvätskan. Använder du det hemma 
så är du dissad enligt mig och säljer du det i din butik så är du dissad enligt mig. <laughs> eh, för det finns absolut ingen som helst anledning. Dessutom så är det ju helt värdelöst. Det är ju jättesvårt att tända en grill i dagsläget med tändvätska. Vissa briketter fungerar inte ens att tända med tändvätska. De som inte förstår sig på det här, vad ska de använda tycker ja, jag? Nej, bara... men alltså det man använder sig av är en skors, eh, skorstenständare, ett tändrör. Finns i dagsläget ja. i alla butiker som säljer ja. grillar. Gärna, det... gärna Weber. Ja, de håller längre, det gör de. Men det spelar ingen roll vilket tändrör du köper faktiskt. Men det du gör, det går mycket fortare att tända kolen. Och när du väl häller den i grillen så är den perfekt. Och man behöver inte hata det, höra det här tjatet. Ja, den tänder jämnt och man får slippa höra tjatet om att grillen är perfekt när man sätter sig och äter. För det, då är den perfekt när du börjar grilla om du använder tändrör. Och du använder inte kemikalier. Man slipper etanolsmaken. Ja, och grannarna slipper storkna också. Ja. Nej, jag håller med dig. Mycket bra. Mm. Andreas? Jag har en diss också. Ja. Jag lyckas ju av någon anledning alltid missa tredje torsdagen i november. Borsolän och vån? Eller? Borsolän och vån. Jag jobbade då eller någonting. Och sen så kom jag på på kvällen när jag kom hem. Fan, Borsolän och vån släpptes idag. Och sen dagen efter när det är fredag så jagar jag iväg till Namsta Systembolag. Finns aldrig någonting kvar. Aldrig någonsin. Och jag, jag har spanat in hur många flaskor de har, får på varje systembolag i Sverige. Jag vet inte vad de gör. De köper in för lite. Vad det frågan om? Det, varenda jävla år så finns det ingenting kvar dagen efter. Spelar ingen roll var man är någonstans. Så jävla poppis är det väl inte ändå. Lanta det om, om tilldelning. Man, alltså, I ja, och med att det är den nya det. delen så finns det inte så mycket vin att kränga ut ja, det, över hela världen. Det är ju efterfrågan hur man vågar hur många man vågar köpa hem för sig. Efter den här veckan så är det ingen som köper längre heller, tror jag. Nej, Nej jag vet inte vad det beror på. Jag tycker bara det är jävligt trist. Jag menar, två dagar borde vi kunna ja. hålla lager på Borsovän och vår, tycker man. Vi ska inte vara advokater här och försvara det, utan vi Nej, håller med dig i det. Jag bara förbannad. Ja, ja vi, vi väntar ju faktiskt på den där ostmannen som borde komma upp nu. Ost har ju sin, sin plats nu i advent, tycker jag. När man, liksom, när man träffar folk och bjuder på en kanske på en så här glöggbuffé eller... Adventsost. Advents, ja, men, ja, men du vet, de bjuder in kompisar på lite adventsmys och sådär. Så, så vill man ju gärna servera lite ostar, lite pepparkakor, lite... Ja, ja men det är jättekul. Vi kan, ta, vi kan ta våra egna första adventtraditioner. Henrik börjar. Ja, jag, jag är inte så där djupt rotad vad det gäller just första advent. Jag tycker det är otroligt trevligt att komma upp på morgonen. Jag, jag är... Jag är ganska noggrann däremot med min första advent. Jag hänger stjärnorna och jag tar fram ljusstakarna på natten. Och sen så får de absolut inte tändas förrän på morgonen. Men det, det är nog de som är mina traditioner. Just vad det gäller den, den kulinariska eller köket så, så har jag inte så mycket som jag tänker på faktiskt. Inga, inga fasta maträtter första advent? Nej, det kan nog inte påstå att jag har. Jag är väldigt så där att det ska vara söndagsmiddag är jag noggrann med också och det ska det alltid vara så att söndagsmiddagen så lagar jag mat gärna långt och länge det får gärna tillagas vid frukosten, ibland går jag till och med ut kvällen innan och startar grillen så att det går i 18-20 timmar och sådär just för att ha den här härliga stunden tillsammans med, med ja. barnen och sådär men ingen, inte så att det måste vara en specifik rätt faktiskt Andreas, hur har ni det hemma hos er? Egentligen så är vi väldigt dåliga på jultraditioner. Men eh, någonting jag inte gör det är att smaka julskinkan innan eh, 23. När man har grillerat sin egna. 
Kvällen innan. Kvällen innan. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen så und- om jag blir bjuden på julbord innan så undviker jag köttbullar, prinskorv och allt sånt här man äter i vanliga fall. Och så går jag bara på delikatesserna som man inte äter i vanliga fall. Kanske någon sylta på grisfot eller någonting sånt där som man eh, inte äter i vanliga fall. Och någon god sill kanske och någon rökt ål eller eh, lite långkål och sånt. Men jag undviker sånt som jag själv kommer servera hemma och eh, som man äter i vanliga fall. Det är mitt tips. Man vill inte fira jul för tidigt. Nej, jag brukar faktiskt till och med undvika Nej. att gå på julbord. <laughs> ja, men ibland, i, i min bransch så är man ju tvungen att gå på lite julbord. Ja, men, jag ja, men, ja, men det tycker jag är underbart. För jag, jag kör ju all in hela december. Alltså du... <laughs> ja, ja. Är det HCHF eller... Ja, ja. Så, nej, men julgården in första advent och ut 25 december. Ja, ja. Och sen blir det bara linfrön hela januari, februari. Ja, ja. knappt. Mycket råg. Ja, det är gott. Ja, men har du någon speciell tradition på första advent, Ola? Är det så att du ja, men lagar alltså, något speciellt? Lite tyvärr tycker jag då, så lärde jag barnen eller lärde dem övertalade mig så tog in julgården första advent och det har blivit en jävla tradition Jag trodde du skulle säga att ni käkar tacos på första advent eller någonting sånt där Tänkte, ja, det var, då hade det varit tyvärr faktiskt ja, men, när, när, när den är pyntad i graden så kör vi taco buffé <laughs> ja, ja, ja. Jultaco buffé Mycket, mycket mexikanska figurer i graden Ja, det är, ju en rolig, det är ju en rolig kultur som har, har flängt runt i Sverige både länge och väl egentligen, just den mexikanska maten men mm. som, som verkligen kommer nu i Sverige och vi hade ju årets kock som ni pratade om och sådär och som, som då gjorde sin matresa till Mexiko och det, det flyger ju upp ordentligt och helt plötsligt så får folk smaka riktiga majstacos då, alltså ja, riktiga sådana bröd som man käkar i Mexiko och de, de flesta svenskar tycker att det smakar otroligt illa för man är van vid den här vete tacosen. Mm. Eller hur? Men det, det är ju så otroligt gott med en riktig tacos. Kolla vem som kommer här. Ja, nu kommer ja. ostmannen. Hej och hej, hej. Härligt, härligt. Vad får jag? Jag står här. Ja, du ja. ser vi min namn. Ja. Ola, här är Ola. 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 Ja, Välkommen härligt. Ola. Ja. Tack. Ola, du kan inte du bara... Ja, just det. Berätta en liten historia om ditt företag där nere. Jag och min kompis Kalle, vi lirade biljarder för 11 år sedan vid Odenplan. Så sa han så här, jag har en idé. Ja, vadå? Jag säger bara om du lovar att vara med. Ja, men du kan ju inte lova. Nej, då säger jag inte. Jag bara, ja, men okej då, fan. Jag, jag, jag är med. Vad ska vi göra? Ja, vi ska sälja husmanskost. Jaha, så här. Ja, vi ska skaffa en butik. För vi var kockar båda två. Jobbat på finkrogen runt om i Stockholm. Och, och jag hade rest i Västindien och ute i, i världen. Och så började vi hemma hos Kalle dagen efter- Två timmar senare så började vi en nyföretagarkurs i Liljeholmen. Dagen efter så var vi nere här och vände burkar. Och så ringde vi och frågade så här. Vad kostar det om jag köper 500 hjortron sylt? Så här, det kostar 38 så skrev vi upp det. Så var det en tjej jag jobbade med. Bara, Hej, vad gör du? Ja, vi letar efter en låda. Jaha, så här, men snacka med finskan där borta. Jag tror hon vill sälja sin kiosk. Och så gick vi över där. Ja, vad vill du? Ja, vi undrar om butiken är till salu. Ja, bara din kock. Ja, men fan, vi kockar. Vad har du i laxpudding? Ja, det är kokt kallpotatis, lax och äggstanning. Vad har du i vallenbergare? Kallfärskrädd och ägg. Kom imorgon, kom åtta. Och så kom vi där dagen efter och... Där är du, kom nu. Så sprang hon genom källan och det var kaos i källan. Vad ska du ha det? Jag bara, vad fan kostar det här då? 200, 200. 
Jaha, så här. Kollar jag på min kompani- kompis där och så kollar han på mig. Ja, ah, sträckte vi fram handen. Ja, kollar han på handen och bara, tjutti! Jag bara, vadå? Ja, 220. Jag bara, höjde du priset precis? Ja, du var så snabb med handen. Så det var min första lektion i egenföretagande där. Att liksom avvakta lite innan man skakar hand. Sen så växte vi ur den där kiosken som sålde finska grejer. Och började sälja husmanskost. Och så köpte vi en till låda. Och så döpte vi den till Sollplats husman. Och så sålde vi av den finska när jag fick min första unge. Och så köpte vi en ostbutik av Tio. Jättehärlig kille som fick sin andra unge och inte ville komma tillbaka. Och sen så sålde vi den när vi fick varsitt barn, jag och Kalle. Så nu har vi en ostbutik som heter Fromageriet. Där vi kränger ostar av alla dess slag. Och så ambulerar jag runt i, i stan och eh, dukar upp ostbufféer på företag och kränger på företag och sånt där. För att sprida ostglädjen i stan. Vilken, vilken fantastisk historia. Helt underbar ju. Ja, tack. Jag, jag ska berätta en historia. Men är det inte slut väl? Nej, den har bara börjat. Det har bara gått 11 år av många år. Så, eh, nej, men så har vi en kille, John, anställd i butiken som går under namnet Dr. Käse. Han... Eh, han har tatuerat Dr. Käse på vaden. Jag skulle säga, Och... kommer Niklas här också? Mm. Ja, tre... nu kommer de med snaps här, vet du. Mm, nu kommer de med, får vi säga det eller? Det här är ju inte statlig radio, eller hur? Nej, man får Nej, säga ja, vad man vill. Här får vi säga vad vi vill, fan vad trevligt. Vi äger på hjärnan. Ja. Då, då är det Ope Andersson han kommer med här. Ja, Vad äter man till det? Ja, vi har stått där nere och prövat och då har vi hittat en gruyère, en gruyère som heter en gruyère vieux suisse oh. som kommer från Molleson. Som, äh, den gick ju ruskigt bra ihop, den har en skön nötighet och sälta och inte sådär torr som äh, gruyärerna kan vara när de är lagrade för länge. Utan, äh, och den får, den får vi komma ner och smaka sen då? Ja, ja precis, precis. Det skålar vi på. Mm. Så föreställer vi oss en liten äh, gruyère suisse. Mm. Underbart. OP och gruyère alltså. Ja, mm. OP extra. OP extra till och med, skål. Ja. Och det är ju så när man kommer till ostbutiken och säger att ah, jag ska öppna en flaska rödvin hemma. Alltså då blir butiken ganska liten. Ja. Kommer man och säger så här, ah, ja skumpa, vi ska vi bubbla hemma liksom. Då har vi hur mycket ostar som helst. Ja. Kommer man och säger så här, jag ska dricka öl. Finns massor som går till öl. Det här klassiska om att eh, ostar ska drickas och, och, och ätas med rövi Eller förlåt, ostar ska ätas till rövin. Och vinröver. Ja, ja, men precis. Alltså, det, det är en klyscha som vi håller på att ta Absolut. koll på tillsammans med ja. alla kunderna. Ja. Det, och, det är oftast... Ola, så låta Niklas bara säga några ord om ja. den här. Och just varför det passar så otroligt bra tillsammans med din gruyère är ju för att... Vi har ju OP Extra. Det är en äh, gammal jubileumsnaps från äh, 1980. Så om vi backar bandet exakt hundra år så har vi ju Nordensköljts resa mm. genom Nordostpassagen. Så det är det man vill fira. Det blev kanske ingen jättehitta så man la receptet på is lite igen och sen så plockar man upp det igen då för ungefär tre år sedan. Så du har den klassiska opekrydningen, ladda på lite extra då och sen så tillsätter du malt på whisky, får vi in den här nötiga känslan tillsammans med lite olorossoskärg också. Mm. Sen så ligger det också på de här olorossofaten i 5-6 månader. Så vi kommer hitta en liten fatsötma, mm. älskar ju lilla sältan mm. i din eh, oster. Jag tycker du får en liten, liten anis-ton också i bakgrunden ja, som är väldigt, väldigt fin. Mm. Jag tycker framförallt att när du har mycket, det blir lite extra fatkänsla här nu. Då kommer ju fänkålen framförallt fram väldigt mycket. Mm. Ja, ja, visst. Har lite brödkrydda, trevligt. Mm. Finns den här i ordinarie ja. sortiment? Nej, ja, den där får man klicka sig in och beställa. Ja. Mm. Oj, det, det, är alltså... det är ju helt värt de sekunderna. Och Andersson extra. 
Snygg taska, blå, blåa bandarer. Ja, borde finnas på allas julbord nu. Ja, precis. I alla fall efter när man käkar ostarna. Ja, när man äter ostarna, ja. Ja, ja precis. Ingen självklart sidsnaps. Mm. Ja. Tack, tack Niklas. Det var väldigt, väldigt gott. Nu Ola, får du fortsätta. Ja, vad var vi? Vi, vi snackade om att... Eh, att utbudet minskar med, med, med rödvinerna ja, men ökar med skumpan och bärsen. Så att det är ju vanligt nu att till och med de här gamla som, de som alltid har kört liksom ost- och vinprovningar. Nu börjar dyka upp ost- och ölprovningar på deras menyer också. Och det är ja, roligt. Det roligt. Det kan ja. Vara. Ja. Absolut. Så vi har blå är också en bra druva också till oh ja, oh ja. Alltså, de, de vita är, är kanon till, till färska getostar. Jag är ju mycket för för getkalaset och, och färska ostarna. Jag tycker det är kanontrevligt. Och, och att, att de ändras så mycket i karaktär. När man får hem ostarna och de är stora och fluffiga och mjuka. Då vill alla köpa dem. Fast då har de inte så mycket karaktär. Mm. Sen om vi låter dem ligga och torka. Får de lite skorpa på ytan. Och så ser de rätt förtäskiga ut efter två mm. veckor. Och då säljer de inte. Och så då tar vi fram den färska och den uttorkade. Och så bjuder vi på båda två. Och i... Åtta fall av tio mm. så går de ju på den som har torkat och ser ut som en påseskriskor. För det är den som har den härliga karaktären. Ja, ja. Och det är ju så att ostar blir godare och godare och godare och godare och sen blir de dåliga. Donk. Mm. Så det går som en uppförsbacke och sen ett stup. Så när man kommer ska man ju säga så här, ja ah, nu ska jag äta det här i helgen. Vad ska jag ha då? Vad är moget nu? Säger man så här, ah, jag ska ha en latour för det tar jag, tar jag alltid. Ja, då kanske den latoren inte har liksom rätt karaktär just den. Mm. Och färskostar, det är beroende på fuktighet och allt så mm. utvecklas de olika. Liksom. Ja, ja. Det är härligt tycker jag. Det är underbart. Och friterad kan man bära, vad säger du där? Ja, men varför inte? Det är underbart gott. Ja, i Alperna efter en skidåkardag <laughs> med friterad kammenbär. Allting har ju, vissa ostar har allt ju sin, sin, uh, sitt tillfälle och sin stämning. Det finns, uh... Jag måste faktiskt berätta en sak. Ja. Förra året, mellandagarna. Så var jag här med min fru och min lilla sladdis som är fyra år. Ja. Så gick vi runt här skulle handla lite mat till nyårsafton. Så gick vi förbi din butik och skulle ha lite ost. Eh, och det stod en dam där. Och vi fick smaka på lite ost. Och min dotter hon vräkte i sig en ost som hon tyckte var jättegod. Hon tyckte det var så gott. Och jag köpte några ostar. Och då sa din personal där. Hon skadade upp en bit och sa den här får du. Så hon skickade med en extra ostbit till min dotter. Ja, vad härligt, vad härligt. Ja, och det, och, och det, det gör ju bara att jag ja. kommer tillbaka dit och köper albinostar. Ja, ja, visst. Det är, det är underbart. Gud, alltså. det är ju, man säger ju alla företag är ju viktiga att man bygger en av olika karaktärer. En ska vara mm. organiserad, en ska mm. vara nördig, en ska... Och så tycker jag vi har. Vi, ja. eh, vi har en som kallas konstnären, en som kallas rockstjärnan. Mm. Jag kallas skägget och så har vi ja. en som är kocken. Så att ja, vi, vi har alla vår karaktär. Bra, vi, vi, jag, men... vi, vi är inte lika för man fem kommer, öre, men vi älskar alla ost. Då kommer man tillbaka, du vet. Ja, det är bra. Så är det ju bara. Det gillar vi att höra. Ja, det är underbart. Ja. Jag trodde jag skulle stanna här nere tre år när jag köpte min första butik. Men mm. av någon anledning, det är beroendeframkallande. Och nu när jag åker iväg och besöker massa fina kontor. De har det jättebra, men vi har det också jättebra. Alltså. Såklart. Så att, mm. det är en härlig atmosfär att komma in i. Med, med alla dofter och människor. Ja, och man får som direkt bekräftelse. Har man en dålig dag så behöver man vara trevlig mot en kund på morgonen. Så är den trevlig tillbaka. Och sen är man igång. Sen är det som ett djup som snurrar. Man får det tillbaka. Liksom. Det är ju lite som att vara rockstjärna och stå på scen och, och köra sin grej. Absolut. Och så mår man bra och de tackar och tar emot. Och, 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 och de kommer tillbaka. Åh, det var så gott sist. Och så här. Då blir man så glad. Och så. så det är svårt att ha en bra, dålig dag. Alltså. Ja, men det är fantastiskt. Har man en dålig dag kan man gå ner och vända ostar i kylen. <laughs> De ska vändas med jämna mellanrum. 
Det, det måste göras. Ja, men det är underbart. Jag ser fram emot att vi ska göra en riktig ostpodd hemma ja. i studion sen också. Ja. Då tar jag med Jon. Han kan prata hur länge som helst om vilken ost som helst. Och, ja, det, där tar det inte stopp. Ja. Då kan vi göra en podd om ett, en ost. Ja, för du, du verkar ju inte alls kunna, kunna prata. Lördostpodden. Skitbra. Jag pratar om livet och hallen. Ola, Ola. Ola, Ola. Werner och Werner. Eh, matpodden 141 ja. Började faktiskt Lider mot sitt ja, slut Lite mot sitt slut faktiskt Vi har hållit på som vanligt Alldeles ja, lagom länge ja, Absolut. Eh, och vi har hunnit med lagom mycket mm. Och våra lyssnare Ska orka med och lyssna på det här också ja. eh, Jag vill tacka Hötorgshallen, jag vill tacka Henrik Vår eh, Master Grill Master eh, Ost, ostmäster Ola och Matte Nordström och jag tackar så många idag. Ja. Fantastiskt härligt att ja. få vara här. Underbart. Så vi avrundar. Vi avrundar och säger som vanligt. Mm. Vi säger bara ching ching. Ching ching. Ha det så gott. Tack för idag. Hej. Hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.